0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天再次跟历史专栏作家岳远轩老师要聊一聊李广。岳远轩老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。好、啊，上次聊到李广哦，我真的觉得难掩对他一点觉得。历史对他很不公平<笑>、呃，好像就
1: 是一个悲剧人物，对,对,对悲剧英雄。那今
0: 天于老师好像继续要跟我们谈李广的故事，
1: 对，因为李广如果一谈完一集哦，我会觉得说好像很,很多东西都没有谈完，嗯啊，会觉得说、呃、要对他致敬啊，啊所以是抱着这样的一个心理。而且我们从小读历
0: ,历史，我们对李广的印象就是英雄啊，
1: 他是英雄啊，对啊，但使龙城
0: 飞将在、啊，这几句话都。这撼动人心啊！
1: 对，就是说，这是唐朝人对他的评价。嗯，唐朝人对汉代的李广的评价是很高的。可是李广在汉武帝之后啊，其实有一段时间是沉寂的，因为他们的家族这种不幸的这种遭遇嘛。啊，你看，其实他们的三代子孙里面啊，包括李广、李敢跟李陵这三代呢，都是很悲惨的。非常非常的悲惨的哈，所以我们来看，呃，前前一集的节目里面就谈到说，李广后来是这个自杀嘛，然后李敢，我还记得讲到刀比吏，对不对？对对对，啊，那李敢呢，因为他父亲的死亡，他就去找他的上司理论，还把他的上司卫青打了一顿嘛一，啊，最后结怨嘛，不是卫青跟他结怨，卫青这个人其实是蛮大度量，是蛮大的。嗯但是霍去病就看不下去，好，所以霍去病就你怎么可以
0: 打我舅舅？对，
1: 对他就找了一个理由，好，找了一个呃方法，用很不光明正大的方式，好，就是跟这个魏武帝去狩猎，好，去打猎的时候，把他当成一条猎物，把他给射杀，把李敢给杀
0: 了。哇！
1: 所以霍去病也是
0: 年轻气盛他
1: 太年轻了。你看他十八岁就建功立业，二十四岁过世所以这里面其实他应该他的人格上面会有一些太尖锐的地方，所以他没有办法去像他的这个舅舅那样去宽恕这个李敢但因为某个程度来讲啊，卫青也觉得他应该要负上责任，但最该负上责任其实是汉武帝。因为汉武帝要求卫青，就是说这个在呃处理李广，李广自动请缨要去打仗的时候，啊，因为汉武帝就觉得李广哦实在是命运太坏，他武功很高强啊，单兵技巧很好啊，可是他的运气就差了一点，好、啊，所以运气差了一点的时候啊，干脆就不要让他去真的打仗，啊，所以就用了一个所谓比较迂回绕人路的一个方式，哈、啊，去让他去避开。就是他作战方方面来讲，他有点，其实汉武帝某個角度来讲，也是在保护着这个李广。李广就没想到李广在在大漠里面迷路了。等到他找到路，再跟卫青汇合的时候，卫青已经打完胜仗了，所以就变得很尴尬、啊。那你这样迷路失途，没有办法跟主帅在呃约定的时间碰面的话，这就是违抗军令嘛。所以他被被下入去监狱里面去审判。这也是应该的，就军阀审判他也是应该的，只是他不愿意去接受那些呃刀比例，我们讲上上上次讲的刀比例的关系，哦、他也觉得他自己年纪大了，哈、哦，就某这个程度来讲，就是非常非常的羞愧，啊、哦，就是说我的自尊心，哈、哦，荣誉感在那个时间里面都好像有点被践踏的感觉，所以他后来就决定以这种悲壮的方式来结束他的一生，啊、哦，就自杀嘛。好，所以，呃，这个司马迁在写《史记》的时候是非常推崇这个李广的。所以他他对他们家三代子孙，他其实也没有跟他们非常的熟，可是他就是呃出言哈，甚至是写书去维护他们的一个权益，为他们做一些辩护。那辩护的最严重的一次就是李广、李陵。李陵是李广的孙子，然后那个时候呢，他也是就是家族渊源的关系。他也去打匈奴啊，派了五千个这个呃士兵啊，跟他一起去奋战的时候，我们在上一集其实有也有谈到说他的命运嘛，就这五千人没有一个生还的，好、啊、都被都被射死，因为战到最后，你遇到的是十万大军嘞、欸，五万对五千对十万，你要怎么活啊？所有的弓箭全部都射射光了，没有一支弓箭是留下来的，最后。的下场啊是很可怜，但因为他是这个非常厉害的一个将领，所以匈奴人呢就希望说他投降，那他也假装投降，他希望像他的祖父那样啊，就是有机会他就逃回去啊。但是呢，这个汉武帝知道他投降的时候，第一时间他不认为说他会投降，他觉得那是谣言。可是第二时间有人来传传达一个讯息说这个。李林在帮匈奴训练军队，这就让他非常非常的生气和介意啊。然后哦，后来又证实说这个消息是真的哈、啊，然后就很生气的把他们家人全部杀光啊，把李李林的家人给杀了。但是最后来确认的时候，发现说情报错误，
0: 这是假消息，这是假消
1: 息哈、啊，就是半真半假的消息。原来这个李林跟那个李林不一样，不是同一个人。哦，而、啊、不是同一个人，可是、嗯、那不是
0: 枉死吗？对呀、啊，而、欸、且整个家族都杀了、欸，这个家
1: 族就杀了啊，就是把李林的家人都杀了。那李林知道这个消息以后
0: ，一定是很难过啊。
1: 对，所以他后来做什么决定呢？他就上去，就是匈奴的那个另外一个李林，啊、他就把他杀掉啊，因为他觉得他造成他的家族的人员死亡啊，他帮而且他帮匈奴训练军队。然后，呃，让皇帝误会是他在训练，他就把这个另一个李林给杀了。啊，其实是那个发音相同，但字不一样了。啊，然、啊、后这个这个这个李假李林呢，就被真李林给处死了。可是对匈奴来讲，匈奴人会就觉得说，你杀掉一个对我有贡献的人，那你是怎样？你想死吗？可是很多人去营救李林。啊，就是说啊，帮他去说情啊。那李陵因为这个，他真的是呃李广的子孙的关系啊，所以他就即便他杀了那个对手，那那个人其实也有点倒霉啊。我觉得，因为他也被抓，被抓以后他投降，投降以后他觉得说，我可以帮你做军队的训练，怎么样去对付汉军啊？再以这样讲，某个角度，你当然也可以说他是汉贼啊啊，你去杀了一个汉贼。可是，问题是汉武帝也把李陵的家人全杀了
0: 。真正的李陵家人，真正的李陵家
1: 人给杀了。哈、哦，那杀的时候，那时候司马迁哈、哦，他是一个太史令嘛，就是就是跟在皇帝旁边去做记录、写历史的人。那全部的人没有人敢,敢对这个，因为皇帝在发火、发脾气，他觉得我那么信任你们李家，我认为你不会投降。结果你不但投降，你还训练军队
0: ，而且帮对方训练军队。对
1: ，哈、啊，所以杀你也是应该的啊，哈、啊。所以那个时候他火气啊最大的时候，就问其他的这个呃官员，李林是不是该杀？啊、他是不是是不是要怎么样才能够发泄他的恨意？啊，他就是想杀掉他们。然后他就随口就问司马迁，呃、司马迁那个时候是小官一个，嗯、他就问大家说，我想说我想说不可以吗？我这样子做对吗、啊？就是很挣扎，他
0: 需要人家来附和他。对对
1: 对对，他就找找这个呃司马迁来附和嘛。可是司马迁就泼他冷水，他就说：“我觉得这里面可能有问题。”啊，这个情报比较理
0: 性一点，对对对要查
1: 证。对，他就是说我要查证，所以做历史的人要查证嘛。嗯、所以他这查证功夫就是说。这么遥远，但也许可能是一个假消息、假讯息，可能还是需要去查证。而且李陵他们的祖孙，从李广、李敢到这个呃李李,玲李玲他们中间哈，应该都中心,耿耿中心耿耿的。也许你在等待一个时间啊，确认那个消息啊，才会知道说结果是怎么样。可是皇帝听不下去，对他听不下去，没错，汉武帝也是这种年轻气盛型的。你再多讲一句，他就就讲，他就说，我觉得。就是需要点时间去查证、嗯啊、就因为这样子，这样的一句话，这样的一个意思啊，就呃，皇帝就震怒，你跟李林同同路人，你跟李林同路人那，那你就该死啊！可是他有贡献呐，哈、啊，太太史令有贡献啊，就是说，那好，就是免除你的死刑，就判你宫刑，好、啊，宫刑就是把生殖器官给切掉，严格啦，嗯、就是把你变太监的意思，这样子。啊，他就是司马迁就很惨啊，就呃遭受到宫刑。那本来他可以去这个免除宫刑的，因为汉代因为啊、哦，就是呃汉武帝打仗嘛，是需要很多钱，所以他任何的刑罚都可以用钱去换。所以我们讲说，呃，有钱判判生，无钱判死，哎、在汉代就是这样。哦，你不要以为说现代这句话，在汉代他真的就是这样。你只要有钱，你就死罪都可以。好逃不会难逃啊！那结果这个司马迁逃不了，因为没钱，所以他的刑罚就还是勾刑啊，所以就被这个去世，就变成太监了，好惨、哦，类似太监这样的一个角色
0: 。啊、好我、啊、想司马迁他只是讲出啊心里的话，只不过汉武帝听不下去了哦，所以察言观色在官场上也是很重要的一件事情。哦、非常重要好，我们休息一下之后再继续听于远逊老师为我们说李广一家三代的故事。这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》节目。今天特别来宾于远顺老师跟我们谈到了李广的一家三代哦，老师，他们家一家三代算不算都是悲剧英雄啊？嗯
1: 、算起来是哦、啊，就是悲剧英雄啊。嗯，那这个悲剧英雄还好，就是在唐代的时候呢获得平反，但是从汉代到唐代，你看多久长的一个时间呢、啊？哈、啊，那、啊、原本也有一个平反的机会，就是呃苏武。他到这个匈奴去被抓去了，苏武就是牧羊北海边，对啊,對啊，雪地又冰天，牧羊北海边，对啊。现在小朋友可能不太记得这首，可是我们都
0: 会唱，我们这个年代会唱。
1: 是啊，那苏武他其实是被匈奴人抓过去的，啊，他是一个使节嘛，初使，然后就被抓了。被抓了以后呢，其实他跟李陵是非常好的朋友。啊，所以呃，匈奴王就知道了，说这个李林跟他之间的交情很好，哈、啊，就跑去呃跟要求李林啊去劝这个苏武啊投降了。可是李林的做法是这样，他一句话都没提，他连提都没提说你要去投降匈奴或是怎么样，他只是在抱怨为什么他自己的家族是被误会的，啊，为什么啊、呃、汉武帝要杀掉他全家的人，他是跟他诉说自己的苦闷。好，他在匈奴的这段时间非常非常的苦闷，就在这里。他原本不想要投降的，可是真的后来就变成这样。他只在说他自己的故事，他没有要求他说你要辩解、啊，你要投降啊，你要怎么样？没有啊，因为苏武那个时候就觉得说，哎、欸，是匈奴来劝降，劝降的是他好朋友啊，是李陵。那最后他反而知道从这个这里面知道说李陵的一个角色。跟他的一个悲剧，好，然后他们后来两个人呢，就互相的写了诗，哈、哎，古人还真有真有意思哦，就是在这种危急的情况之下，彼此是互相去唱和、去写诗，发抒自己的心情。好，那李林跟苏武的这个应答的诗哦，在中国文学史上面是非常非常有名的，啊，就是呃，很很有很有意思的一件事情。但这个事情呢？后来匈奴人发现说，李陵没有办法去劝降苏武，就就,就跟苏武讲说，如果你想要回去汉朝，只有一种状况，就是呢，你带一批公羊，公的山羊哈，公的羊去北海，就现在贝加尔湖这个地方去牧羊。如果他能够生出小羊，你就可以回家。就苏武牧羊啊，苏武牧羊没有母羊，只有公羊。公羊那。能够生出一群小羊吗？意思就是不放他走，就是、对对，不给
0: 他机会了。对对对
1: ,对，好。那后来你呃，这个苏武啊、哦，也也被放回去，被放回去啊。里面有一个故事还蛮有趣的，就是说呃，有人其实应该是有人知道说苏武啊、哦，这被囚禁在匈奴，哈，所以他们就假造了一个消息，就是说从燕子的这个呃脚上面发现有求救的信号。有人去抓到燕子，就发现说，这个苏武原来在匈奴这边牧羊，他没有死，啊，然后就彼此这样子去做交涉。那後,后来匈奴人知道说，啊，原来这个你们已经知道苏武没死，那我就把苏武给放回来。那所以现在就有这种大雁代表思乡的那种意思
0: 。
1: 哦，对啊，那但是我我我对这个故事是很存疑的啦。你怎么有可能去抓到燕子，然后再把那个大雁？那个雁不是我们那个呃燕尾服那个雁、嗯、啊，是啊雁鸭科那种雁，那种很大一只。而且飞得又很高，你要抓它不容易。用箭有可能把它射死，你怎么可能去把这个呃用燕子，然后上面写一些求救信号文字，然后绑在他
0: 的脚上？
1: 对，然后被汉朝人发现，当成鸽子。哎，又不是鸽子。对，<笑>好，对，但这个这个很有意思啊，就是其实应该就是有人知道了，好，然后就啊利用这种说法啊去呃跟匈奴去做交涉，所以后来匈呃这个苏武也回来了。啊！但是他在北海牧羊十九年，啊，所以好
0: 久哎，很久啊久、欸，小孩子从出生到十九岁耶、欸，是
1: 啊，所以他回国了。他回国的时候，李玲是非常感慨的啊。那李玲呢，就一生就没有再回汉朝了，他就在匈奴这边安家乐业啊，就是就是就是这就在这里生活，娶妻生子，就这样子啊，就是。过了他的一生，呃、啊，另外再娶妻生子这样。那可是他对匈奴没有贡献啊，因为他不做训练的事情，我就是不不帮你们去做训练部队，然后去攻打汉朝，这个是我做不到。嗯，啊，所以他的下是他的母国是是是啊，可是他的母国对他是很亏待的啊，因为汉武帝在那个时候杀了他的全家、嗯，然后把他的好朋友啊，其实他跟。呃，司马迁到底熟识的程度熟到什么程度也不知道，可能就是见面的朋友而已。你知道我，我知道你，可是他也不知道说原来司马迁为他做了这么多的这个努力、嗯、啊，帮他去做这种啊，跟汉武帝，甚至还遭受到攻心。对啊，所以呃，汉武帝在这段时间里面呢、啊，他可能就是太生气了啊，因为他就是要挽回这个汉朝的恢复汉朝的荣誉嘛啊，如果李广。在汉汉汉高祖的那个时代，他当然就是非常好的一个将领，啊，很会立功立业。可是他们三代的祖孙，哈、就是，就是就是在啊、呃、汉朝的对匈奴的那个政策上面的改变，啊，所以你可以看到，就是说他们的一个悲剧就重在这里，啊。但李李广的悲剧是因为他自己的英雄主义，啊，色彩太过太过浓厚太重，啊，那。李陵呢，不一定是像他祖父这样，可是他就是陷入在大军的包围里面，他不得不投降，而且他的投降是诈降，不是一不是真的情愿要要投降的。他已经旁边的士兵都已经死光了，你要他怎么样呢？好，所以他不得不在这个情况之下，好，他有他的一个选择，但没想到就这样就被误会了。好，这个误会其实对汉武帝来讲真的很难呐、啊。我们在想想,想看，设身处地，你是汉武帝，你接到的情报就是对，又投降啊，又训练部队啊，又怎么样是是？而且在那个
0: 交通不发达、资讯不发达的年代，汉朝哎、欸，多久以前啊,对对
1: 对啊？那我们来看哦，就是汉武帝很信任他的这个呃外戚啊，你看像卫青就是嘛，啊，他是卫子夫的这个弟弟，所以呢，后来他还把，因为他后来的夫人又很多了啊，除了阿娇。皇后被废了以后，卫子夫上来当皇后以后，其实他有很多的夫人。那其中有一个夫人是他很爱的，叫李夫人。李夫人就是那个呃，秦国与倾城啊，有没有？北方有佳人，绝世而独立，很漂亮的一个女生，嗯、这样子。后来她生病嘛，然后她就不想让汉武帝见到她的脸，因为她说她是以色示人。如果你看到我的脸憔悴，你就不会爱我。好，那。呃，这个李夫人有一个这个呃弟弟，哎、欸，哥哥哥哥啦，哈、啊，就是说叫做李广利啊，跟李广差,差一个字，多一个字，叫李广利。然后他就想让这个李广利好能够去向卫星获取病量，好、啊、去建功立业，就让他去打西域一个国家叫大渊国。大渊这个字哦，如果我们写成国字的话是大宛、啊，嗯哼，啊大宛国。啊！可是古音的话，我们要读成“冤”哈、啊啊，大冤国，所以很多人习惯把这个大“大大冤国”念成“大宛国”哈、啊。其实我们如果读古音，这个字要读作“冤”。那大冤国为什么要打它呢？因为它盛产非常好的战马
0: ，马匹就对了，赤
1: 兔马可能就从这边来的、嗯。啊，后后来黄蓉骑的那个有没有宝马？宝马、哦、对，红色的那个呃,呃那个马也应该是从这里来的。啊，因为西域那边它是产马的一个非常好的，据说他们那边产的马匹哦，啊，这个你飞飞奔的时候啊，全身会发红，马会全身发红，所以叫汗血宝马。也是产汗血宝马的地方，你看多好，呃，所以他就是啊、呃、派这个啊、呃，因为这个大渊国的这个国都在二十城，二十就是一二三四的二，但它是国字大写的哈。啊所以他就命令李广利、啊、让他当二师将军、啊、要把这二师城给拿下来。啊、为什么呢？因为他要马啊，当然这这里出产的马
0: ，嗯、马对打仗来讲很重要，
1: 很重要啊、嗯。就是我是战车啊，等于是武器之一了。它其实马在古代就是武器。如果你的马冲刺得很快，跑得很快，敌人不是不会是你的对手、嗯啊、所以汉武帝作战，他需要有很好的马。那不是说中国那时候没有马，中国也有马，可是中国所产的马又瘦又小，啊，观光用的，<笑><笑>不是打仗用的，磨墨啊或什么的啊，啊做做农事还可以，打仗不行啊。所以打仗需要西域来的马，但西域如果再远一点的话，阿拉伯的马那就更漂亮了，更更好看了，战斗能力又更强。但是西域的马已经是呃，在当时的世界排名已经是很重要的。等于说我采购武器我我在这里帮你采购武器，但是采购不下来啊，就干脆抢多，啊，就是抢了马啊，让李广利去去做这个事情。但李广利跟卫青、霍去病等级实在差太远啊，他后来被杀了啊，就是因为战争失利的关系啊。那你可以从这里知道，就是说哪些人是人才，哪些人不是。那对这个李李陵来讲，他就看得很清楚嘛。李广利不是人才啊！就你这么样的重用李广利，啊，心里头也是会有那种
0: 疙瘩，
1: 也是有疙瘩。当然了，啊，这是完全不同。所以，呃，这个王伟，呃，这个王伟讲就是说，呃，卫青不败由天性啊，这句话不不太对。这个因为卫青不是被宠爱的，当然他被宠爱，可是真正。真正为呃这个汉武帝宠爱的人是李广利，李广利，嗯因为李夫人的关系，啊、李夫人的关系，所以我们来看这这段历史的时候特别有
0: 感慨。嗯总之呢，对的人还是要放在对的位置上哦。好，非常谢谢岳云轩老师今天特别跟我们讲李广一家三代的故事。虽然难免有不平之心，但是这就是时代造成的哦。对，好，非常谢谢岳云轩老师，谢谢，谢谢。好，休一下半个小时的好时光。汪佩要跟朋友们说再见了，感谢朋友们这半个小时的陪伴。亲爱的朋友，明天见，拜拜。